0: Eu vivo esse momento lindo.
1: Lembro que era um sábado, duas horas da tarde, eu tinha acabado de chegar do serviço e fui direto para o banho. Meu marido ainda não tinha chegado da rua. Apenas seu filho estava em casa. Meus banhos sempre foram muito demorados eu chegava a perder a noção do tempo quando estava no chover. e naquele dia aconteceu uma coisa meio fora do gibi digamos assim, quer dizer o começo até que era comum, mas o desenrolar foi meio fora do que eu poderia imaginar eu curtindo o meu banho ali bem tranquila quando de repente escutei aquela discussão do outro lado da porta era meu marido brigando com o menino. O que você pensa que tá fazendo? isso, seu infeliz. Olha, eu vou te ensinar a nunca mais fazer essa pouca vergonha. E escutei os ruídos, o filho dele reclamando, se queixando, o moleque pedindo para ele parar, imaginei que ele tivesse fazer, feito alguma coisa de errado. E certamente meu marido devia estar, tá, sei lá chamando a atenção dele até batendo o André ele tinha esse costume qualquer coisa errada que o menino fizesse ele já partia até para agressão eu sempre pedia que ele tivesse calma mas ele nunca deixava por menos aliás ficava bravo comigo também não se meta Heloisa tô educando meu filho e o ele não gostava que eu me intrometesse nas brigas que ele tinha com o menino. O Marcelo, na verdade, já não era mais criança, já era um adolescente. Treze para 14 anos. Era filho do primeiro casamento do André. Como ela, a mulher, morava no interior, voltou para lá depois da separação, o menino acabou vindo morar com a gente. E eu gostava dele, era. Educado, bonzinho, sempre me respeitou. Por isso, inclusive, que eu sempre saía em sua defesa quando via que seu pai exagerava, assim, do corretivo, digamos. Fiquei ali no chuveiro me perguntando o que é que ele devia ter aprontado. Para um André estar bravo daquele jeito. Terminei de tomar banho, me troquei ali mesmo do banheiro. E quando saí pela porta, fui lá conversar com o André, saber o que, que o Marcelo tinha aprontado daquela vez. Só que ele me olhou com uma cara tão esquisita. E não falou nada, não respondeu. Eu insisti. Mas em vez de me falar o que tinha acontecido, ele só disse aquilo. Tô achando que vou mandar esse moleque lá para morar com a mãe, viu? Hoje ele passou dos limites. Eu vejo o que, é que ele fez. Ele continuou me olhando pensativo, até que abriu o um jogo comigo. Olha, eu nem devia te contar, viu? Mas é bom você saber até para ficar esperta. Esse pé tá crescendo, já não é criança, tá ficando malandro. Você acredita que ele estava te espiando tomar banho hoje quando eu cheguei? olha, eu fiquei chocada quando vi aquilo, porque sinceramente não esperava, meu Deus, meu enteado e um menino, quer dizer, tava crescendo, tudo bem, mas por outro lado, sabe, sei lá, eu pensei assim, tá, mas de repente também não é tão grave, é coisa que acontece, né? Nessa fase que a criança tá Passando para a adolescência, passando por aquela turbulência toda. Era só um menino. Devia ser uma curiosidade própria de um garoto da sua idade. Só que meu marido não deixou por menos. Ele ficou fulo com aquele episódio. Queria, porque queria mandar o menino embora, lá para a casa da mãe. Eu intervi. Falei que era um exagero. Não tinha necessidade de ser tão intolerante, até porque tinha escola dele, né? Não dava para tomar nenhuma atitude assim de cabeça quente. Consegui acalmá-lo e, enfim, ele parece, parece que ficou mais tranquilo, cabeça mais fria, só que naquele mesmo dia trocou a fechadura da porta do banheiro confesso que me senti esquisita quando vi o Marcelo pela primeira vez depois daquilo. Não sei, me senti meio constrangida, né? De saber que ele andava a me espinhando. Vai saber desde quando que aquilo vinha acontecendo? Com certeza não devia ter sido a primeira vez. Eu nunca desconfiei disso, né? Até porque nunca passou pela minha cabeça. Naturalmente que nossa relação mudou um pouco. Eu já não conseguia mais interagir com ele de um modo assim natural, espontâneo, como acontecia antes. Mas o tempo foi passando e aquilo foi meio que caindo no esquecimento. Naquela época, estávamos juntos, eu e o André, há um ano e oito meses. E foi bem nesse período que o nosso relacionamento começou a balançar. Sei lá, a gente começou a se desentender, a brigar por qualquer coisinha e no fim acabou não dando outra. Resolvemos nos separar. Olha, para ser bem sincera, eu já não estava mais me sentindo tão feliz ao lado dele, bem diferente do que era no começo. E acho que nem ele também estava contente com Aquela convivência. No fim, a gente conversou e, olha, conversamos até de um modo mais civilizado do que eu poderia imaginar. E chegamos a um acordo. Era melhor para nós dois, cada um seguir o seu rumo. Como quase tudo ali na casa era dele, inclusive o contrato de aluguel, talvez seu nome, decidi pegar o que era meu e voltei a morar na casa dos meus pais. E desse modo, acabei perdendo o contato com os dois, pai e filho. Fui cuidar da minha vida, né? Mas fiquei sozinha durante algum tempo. O tempo, aliás, que passa mais depressa do que a gente pode imaginar. Um ano, dois anos, três anos, quatro, cinco. Meu Deus, quando me dei conta, dez anos já tinham se passado no que tive, meus namoros durante esse tempo, depois que me separei do André. Mas, olha, nunca tive mais nada sério, assim, relacionamento sério, nenhum. Minha mãe vivia dizendo, que que houve com você, hein, Heloísa? Você não consegue se acertar com ninguém? Olha que você vai acabar solteirona, né? Até Alessandra já ficou noiva. Ela vivia falando isso. Eu sei que ela falava de brincadeira, mas sabe quando você fala de brincadeira é meio a sério? Eu não gostava. Não nego que até eu estava já meio preocupada. Porque, sei lá, parecia que a minha vida sentimental não andava. Nem para frente, nem para trás. Era como se eu estivesse parado no tempo. A verdade é que nunca mais consegui me interessar de verdade por ninguém. Não conseguia me apaixonar. E mesmo quando parecia que estava dando certo, parece que sempre acontecia alguma coisa e meus romances acabavam sempre indo pro buraco. Parecia uma sina. Lembro que um dia saí com os colegas depois do serviço, fomos fazer um lanche ali perto, aí tiramos... Uma foto nossa e eu postei no meu perfil. Eu ainda estava ali olhando aquela foto quando vi que alguém tinha curtido a minha postagem. O nome da pessoa era Marcelo. Só que, juro, nem atinei para quem pudesse ser. Eu tinha muitos amigos ali no perfil. E assim, a gente que eu nem sequer conhecia, com quem eu nunca tinha conversado. Me mandavam solicitação de amizade e eu adicionava a pessoa assim. De boa. O detalhe foi que depois postei outra foto, dessa vez uma selfie minha segurando um copo de caipira. E adivinha? O tal Marcelo em questão foi o primeiro a curtir. Naturalmente que fiquei curioso, né? Pois a impressão que me deu foi que ele ficou esperando que eu postasse mais alguma coisa só pra ir lá e e poder curtir por isso me deu aquela curiosidade eu fui lá e acionei o perfil pra saber quem era a pessoa sabe quando você não espera eu naquela curiosidade toda quem será esse cara não se explicar mas quando bati os olhos na sua foto, fiquei com a impressão de que já o conhecia de algum lugar. Pensei comigo, esses olhos, esse sorriso. Acessei outras fotos dele e olha, pensa num rapaz bonito. Parecia até um atleta. Enfim, dei uma admirada, mas acabei deixando para lá. Até que depois de uns dias, como eu vi que ele já tinha curtido um monte de fotos minhas, resolvi me manifestar e mandei uma mensagem. Perguntei assim como que não tem nada, se a gente já se conhecia de algum lugar. E a sua resposta demorou um pouco, mas veio. sério que você não lembra de mim? Será que eu fiquei tão diferente? que realmente não lembrava. Apesar de ele não me parecer estranho. Do que ele mandou outra. É que faz tempo já que a gente não se vê. Eu sou filho do André. Vocês moraram juntos aqui em casa por um tempo, não lembra? Olha, não sei como não tive um troço. Porque foi uma surpresa tão grande quando eu liguei o nome à pessoa meu Deus, como que isso eu tinha me passado despercebido? Tudo bem, era um menino, quando eu morei com seu pai, devia ter 13, 14 anos, eu nunca soube ao certo a sua idade, um filme passou na minha cabeça naquela hora, até do André eu lembrei, do relacionamento que havíamos tido desde que a gente tinha se separado, que nunca mais nos encontramos, nem conversamos e, meu Deus, o tempo tinha passado, mais de dez anos, quer dizer então que ele era aquele menino, meu Deus como tinha crescido, tinha se tornado um belo rapaz, ficamos ali trocando mensagens, ele me falando da sua vida, até porque eu perguntei, né, da vida do pai, O André já estava morando com outra mulher há muito tempo e até já tinha uma filha com ela. Senti um certo despeito, não vou negar, porque, repito, parecia que a minha vida sentimental tinha parado no tempo, né? Até uma filha o André já havia tido com essa outra. O Marcelo, por sua vez, também me falou um pouco da vida dele, até porque eu perguntei, né? tinha terminado um romance, um namoro, não fazia muito tempo, e agora estava há algum tempo já sozinho. Sabe, foi bom conversar com ele, recordar aqueles bons e velhos tempos, e depois foi inevitável ficar lembrando de tudo, inclusive daquele episódio do dia em que ele foi flagrado pelo pai, o André, me espiando todo tomando banho no chuveiro. Cheguei aí quando aquilo me veio à cabeça. A verdade é que conversamos outras vezes até que um dia ele me convidou a gente tomar alguma coisa e se encontrar pessoalmente. Não vi nada demais em ir ao seu encontro. Mas que passaram alguns pensamentos pela minha cabeça. Ah, isso aconteceu. Pessoalmente, agora que ele estava bem diferente daquele tempo de menino, ele chamava ainda mais a atenção. Pensa num rapaz de, sei lá, 1,85m até mais. E muito, mas muito bonito. Nem de longe parecia aquele menino que eu tinha conhecido no passado. Quer dizer, já naquela época, ele era até meio forte, meio alto, mas quem podia imaginar que fosse se transformar naquele homem? Olha, me senti até perturbada na sua presença e reparei numa coisa, ele chamou a atenção das pessoas que estavam no barzinho ali quando a gente chegou, mulheres principalmente, quase todas olharam na nossa direção e não apenas olharam para mim, mas para ele também, ou seja, olharam para nós dois. Me senti até meio esquisita por causa daquilo. Não estava acostumada né, com esse tipo de situação. Ele pediu alguma coisa para a gente beber e ficamos ali de conversa. Até que ele me olhou assim, de uma maneira bem concentrada, e falou uma coisa que me deixou até sem graça. Nossa, parece que você ficou ainda mais bonita do que dez anos atrás, sabia? Ah, Marcelo, para com isso. Eu tô horrível. Horrível? Hum. Para de brincadeira. Você tá linda. Aliás, Heloísa. parece até que o tempo não passou pra você. Juro que fiquei até encabulada. Não sei. Não esperava ouvir isso da sua boca. Não me pareceu ter sido um simples elogio. Aquele tipo de coisa que a gente fala para agradar. Não. Pelo modo como ele olhou para mim pareceu até mais do que isso. Quem sabe até uma espécie de cantada. Até porque ele ainda acrescentou. Sabe que faz tempo que eu te sigo nas redes sociais? Sério? Mas por quê? Ah, sei lá. Nem eu mesmo sei explicar, mas é que Desde que você e o pai se separaram, que você foi embora lá de casa, que eu. Eu nunca deixei de pensar em você. Não penso como eu pensava no começo, claro, mas. Volta e meia, eu me lembro. Da nossa vida lá, das situações. Engraçado, né? Aliás, tem uma coisa. Que eu queria te falar, mas. se se devo. Imagine. Pode falar, de boa. É que quando completei 18 anos, eu comecei a namorar uma menina, dizia por quê? Só porque se parecia com você. Olha, senti até um arrepio naquela hora. Principalmente porque ele não ficou só nas palavras. Mas já estendeu a mão e pegou a minha e beijou assim num gesto carinhoso. E ainda acrescentou. Olha, nem eu sei porquê. Mas você ficou na minha cabeça depois que foi embora lá de casa. Aliás, já estava na minha cabeça quando eu morava com a gente, né? Olha, passou tanta coisa pela minha mente. Quando ele falou aquilo, lembrei de novo daquele episódio do pai dele pelo flagrado me espiando, tomando banho pelo buraco da fechadura. Será que ele tinha alguma fixação em mim? Às vezes acontece, né? A pessoa quando é mais jovem fica obcecada por alguém mais velho e não consegue tirar a pessoa da cabeça. Ele falou que tinha começado a namorar uma menina só porque ela era parecida comigo. Será que era alguma obsessão? Perguntei o que tinha acontecido com essa garota e ele falou que não tinha dado certo. Acabaram com o, 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 o namoro alguns meses depois. Aí ficou olhando para mim assim e senti que ele estava ficando mais ousado. Por várias vezes esticou o braço para me fazer um carinho. E não sei o que me deu, mas foi me deixando envolver por aquele clima de sedução. Não fiz absolutamente nada para evitar. E quando vi, quando me dei conta, ele já tinha se aproximado e grudado a sua boca na minha. E eu repito, fui deixando acontecer. A gente se beijou de um modo tão ardente e tão apaixonado porque eu até esqueci que ele era aquele garoto com quem eu tinha convivido no passado filho do homem com quem eu tinha morado por quase dois anos a grande verdade é que tudo tinha mudado né? ele principalmente o menino que me espiava tomar banho pelo buraco da fechadura tinha se tornado um belo rapaz mesmo que eu quisesse que tivesse forças, não consegui evitar aquela aproximação. Eu fui e deixando levar e entre um beijo e outro ele ainda falou nossa eu sempre quis que isso acontecesse, sabia? Desde aquela época, desde muito cedo, na verdade desde que você entrou naquela casa, que você deu sonho de consumo. Sabe quando a pessoa te abraça com desejo, com paixão, eu tive de pedir que ele se controlasse porque convenhamos, né? Estávamos ali num lugar público. Tinha bastante gente, a maior parte delas, inclusive, olhando. Ele queria que a gente fosse para um outro lugar, né, com aquela conversa de que era seu sonho de consumo repetindo que tudo aquilo que ele mais tinha desejado na vida era fazer amor comigo e olha me deu vontade também e como me deu eu estava dominada por aquele clima de desejo de paixão por um triste não aceitei me confide porque sei lá, estava muito confusa precisava racionalizar tudo que estava rolando ali em vez de simplesmente agir como se fosse uma adolescente. Puxa vida, além de eu ser bem mais velho do que ele, não que isso tenha a ver também, né? Mas sempre influencia, mas além disso, ele era filho do André e por menos que tenha durado o nosso relacionamento, chegamos a morar juntos como marido e mulher por quase dois anos. Então eu fiquei ali me perguntando, Será que é certo me deixar envolver? Pelo filho dele? Imagine, quando conheci o André, ele era apenas um menino. Se acontecesse alguma coisa entre nós e o pai dele ficasse sabendo, Hum. com toda certeza iria reagir muito mal. Mas o pior, na verdade, nem era isso. O que mais me deixou realmente assim com o pé atrás foi o fato de que sei lá, se eu me deixasse levar sabia que estava entrando numa situação muito perigosa no caso da da pessoa ter assim uma idade porque não é que eu tenha preconceito contra uma mulher mais velha se envolver com um homem mais jovem mas a gente sabe que o perigo é maior então eu tinha medo né acabar Sabe? Aquela brincadeira tomar ares de uma coisa mais séria, eu levar a sério demais, até me apaixonar, quem sabe? Isso não podia acontecer de jeito nenhum, porque eu fatalmente acabaria sofrendo. Bonito do jeito que era, era mais do que certo ele se cansar de mim em pouco tempo, até porque diria ter um monte de meninas muito mais bonitas e jovens do que eu, né? Atrás dele. Olha, desde aquele dia que eu o tenho evitado. Por todos esses motivos que já falei aqui nessa minha carta. Sendo que o maior e justamente o medo. E aquela coisa do pai dele também, né? Querendo ou não, fomos marido e mulher durante um ano e oito meses. De maneira que houve um relacionamento sério ele era um menino, mas tinha se tornado um homem agora, A situação era completamente diferente, mesmo assim, eu sabia que o André não ia levar de boa se soubesse de um possível relacionamento entre nós. Mas repito, o que mais me segura é o medo, tenho medo de acabar em tentação, de repente me envolver mais do que Imagino, mais do que devo e acabar sofrendo depois. Porque olha, embora não tenha preconceito, uma coisa é bem clara para mim, não quero tapar o sol com a peneira. Sabe, a gente fala que não tem preconceito, que tudo é possível, tudo bem, mas ele não é homem para mim. Ou, quem sabe, eu não seja mulher para ele. Além de muito mais jovem, ele é muito bonito eu tenho espelho em casa. Sei que não riu um dos atributos para ser uma princesa, porque ele é um príncipe. Sendo que ainda tem aquele agravante, né? De lhe ser filho do meu ex. Tudo bem que já faz muito tempo, mas não me sinto bem. Às vezes, eu quero alimentar minha autoestima e dizer que eu me garanto e coisa e tal, mas quer saber, tem horas que eu me sinto uma velha, ridículo. Juro por Deus, me sinto mesmo. Até queria me deixar levar, porque é tão bom, é tão gostoso sonhar. Mas aí vem o bom senso e o medo e me freio, me paralisam. Quer saber? Eu acho que é por isso que eu estou sozinho há tanto tempo. Às vezes, parece que tenho medo de me entregar de corpo e alma, de ser feliz, Principalmente agora, quando aquele que me corteja é um príncipe encantado. E eu sei muito bem, meu Deus, que eu não sou uma princesa soltura. De modo que fico nessa encruzilhada. Será que dou corda para ele? De repente a gente ter alguns encontros? Eu me senti feliz durante algum tempo? E depois amargar a solidão, o abandono, que eu tenho certeza que vai chegar. Ou de repente faço o bom senso prevalecer sobre tudo e paro de pensar nele. Paro de pensar nessa aproximação que é ridícula, não tem a ver. Até para evitar sofrer no futuro. Que faço meu Deus. Se correr, o bicho pega. Se parar, o bicho come. Ser feliz durante algum tempo e depois amargar a solidão? Ou me impor de uma vez por todas uma posição de uma mulher da minha idade? Até porque não sou mais adolescente e criança. Já passei do tempo de sonhar com o príncipe encantado, meu
2: Deus. And all the clubs you get in, using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness, eh? You think I'm crying on my own while ain't. And I didn't wanna write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care or don't But you still hit my phone, up. <laughs> And if you think that I'm still holding on to something You should go and love yourself Alô, Curitiba, alô, Curitiba
0: De norte a sul, alô, Curitiba Renato Gaúcho no
1: ar Começa agora o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho
0: Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo
1: Olha uma coisa eu digo E digo por experiência Se hoje não é fácil ser homossexual, a gente ainda sofre muito preconceito. Muito pior era na época em que toda essa história começou. Olha, era muito mais difícil. Mas eu sempre fui um cara guerreiro. Tanto que já havia assumido que era gay desde criança. Sempre lutei contra tudo e contra todos, inclusive a minha própria família. Tudo para ter o direito de ser quem eu era e continuo sendo até hoje. Conheci o Ayrton quase 20 anos atrás. Quando comecei a trabalhar numa rede de supermercado. E a verdade é que me encantei por ele desde o primeiro instante. Além de bonito, ele tinha um jeitinho assim tão doce. E foi uma paixão tão retumbante, tão imensa, que acabei me aproximando dele... E sem conseguir conter o que estava sentindo foi logo falando só que sua resposta não foi bem aquela que eu gostaria de ouvir é uma situação que a gente enfrenta às vezes até porque não se pode obrigar que a outra pessoa goste das mesmas coisas que a gente ele disse saída e falou que era heterossexual e portanto não gostava de relacionamento gay, não tinha nada a ver com ele. Claro que isso foi um balde de água gelada no meu entusiasmo, só que apesar disso, por conta daquilo que eu já estava sentindo, mesmo sabendo que não era a praia dele, eu fiz de tudo para conseguir pelo menos uma aproximação, mínima que fosse. Sentia vontade de estar perto dele, de conversar, pegava o ônibus que ele pegava, por exemplo, e um dia cheguei a tirar dinheiro do meu caixa só para poder pagar um furo que havia dado no fechamento do caixa dele. Éramos muito jovens nessa época, eu tinha só 20 anos, era muito imaturo, enquanto ele era ainda mais jovem, só tinha 18. O fato é que apesar de tudo que eu fiz, ele nunca me deu bola até evitava conversar comigo eu é claro ficava super preocupado, pensando que ele fizesse isso pelo fato que eu ser gay até que depois de um tempo ele acabou pedindo demissão olha, do mercado e depois de uns meses acabamos perdendo completamente o contato só que mesmo tendo deixado de vê-lo aquele sentimento permaneceu dentro de mim Olha só, Deus é que sabe o quanto eu sofri por aquela paixão não correspondida. O tempo passando e como costuma acontecer, aquela saudade foi se acalmando. A paixão foi caindo naquele sono profundo. Não que eu tenha esquecido, mas à medida que os anos foram passando, o sofrimento foi se tornando mais ameno. Foi abrandendo e eu continuei tocando a minha vida. Só que é para se ver como é o destino. Parece que quando uma coisa está destinada a acontecer, ninguém segura. Depois de 17 anos, 17 longos anos, eu já curtindo uma outra vibe, vamos dizer assim. Minha amiga do trabalho chamou um carro de aplicativo para ir embora. E como a minha casa ficava no caminho, acabei pegando carona com ela. Ela até me mostrou a foto do motorista no celular. Chegou a comentar que era um cara bonito, mas eu confesso que nem prestei muita atenção. Só que quando o carro chegou, quando entramos naquele carro, eu não sei dizer o que aconteceu comigo tive aquele arrepio. Fiquei olhando para ele. Era um rapaz forte, musculoso, desses que fazem a academia e com uma cara tão séria e ao mesmo tempo com aquele aquele traço de de safadeza no olhar que me fez sentir aquele arrepio. Só que estranho. Por incrível que pareça, não sei a noite nem. Mas ele, para minha surpresa, começou a puxar assunto comigo, enquanto dirigia. Fiquei até sem palavras quando ele falou aquilo. Mas e aí, tudo bem, pelo jeito? Você não tá lembrando de mim, né? Nem deve saber quem eu sou. Quando escutei aquilo, eu tive um sobressalto. Minha amiga também me deu um cutucão. E foi então que ele falou. Já você não mudou nada, cara. Aliás, eu te vi sábado passado Você estava no barzinho ali no Lago da Ordem Te chamei pelo nome, mas você parece que nem ouviu Olha, eu fiquei tão desconcertado Porque, juro, até aquele momento não estava entendendo nada Fiquei aí me perguntando O que será que esse cara está falando? Quem é você? De onde a gente se conhece? É, já faz muito tempo. A gente era bem novinho na época. Trabalhávamos no mercado. Você lembra? É claro que desde o começo eu fiquei com aquela sensação de que o conhecia de algum lugar. Mas convenhamos, né? Depois de tantos anos, quase duas décadas, minha ficha custou a cair. O curioso mesmo foi que ele me reconheceu quase que instantaneamente. E quando ele finalmente revelou sua identidade, assim, de forma inequívoca, não sei como não tinha um ataque. E aí, era o Ayrton, o primeiro cara por quem tinha me apaixonado de verdade. Passou um filme na minha cabeça na mesma hora. Cheguei a dizer em voz alta, assim, num pulso, tamanha foi a minha emoção. Que ele tinha sido... O primeiro de quem eu havia gostado. E ele então falou, não sei se é para disfarçar, que não sabia dessa história, ou então que não lembrava. Apenas que eu não tinha mudado quase nada. Que ele tinha lembrado de mim assim no mesmo instante em que me viu, aquele dia no barzinho. Até tinha me chamado pelo nome, mas eu parece que não vi ou não dei bola. A conversa foi fluindo durante o trajeto. Eu cheguei a perguntar se ele tinha se casado, tido filhos e foi então que pro meu espanto, não, fiquei espantado mesmo porque sinceramente ele revelou. Sabe, tem coisa na vida, é como eu disse, o destino revela tanta coisa durante a nossa vida, é tanta surpresa, é tanta coisa que você não consegue nem explicar. Eu pensando que ele tinha dito aquilo para, sei lá, não ficar com vergonha, que não lembrava, sabe do da minha porque eu cheguei a me apresentar para ele naquele tempo do mercado a dizer que estava gostando dele, mas ele falou na época que não curtia, né? Que era hetero. Só que agora, para o meu espanto, quando perguntei se ele tinha casado e tido filhos, ele falou que era gay. Olha, pensa na minha surpresa. Repito, quando me declarei a ele, tudo bem, 17 anos atrás, mas ele falou com todas as letras que era eterno. Aí ele me explicou, quando eu manifestei a é minha estranheza, que na época não tinha coragem de se assumir. Por medo de ser rejeitado no trabalho, em família, até no circo de amigos. Disse que além do medo, tinha vergonha também. Mas que me admirava, por eu mesmo sendo tão novinho na época, nunca ter tido problemas com a minha sexualidade. Porque eu falei para ele, poxa, eu nunca tive isso. Desde que era criança, eu me assumi. Conversamos a viagem toda. A minha amiga em silêncio ali do meu lado, só observando. Aliás, mesmo estando ali perto de mim, ficou me enviando mensagens pelo celular, perguntando o que estava acontecendo, quem era aquele boy gato e sarado. Naturalmente que pelo andar da conversa, Ela já devia estar imaginando o que tinha rolado, né? Pena que dali a pouco, cheguei ao meu destino e tive de descer do carro. Me despedi do Ayrton com o coração batendo a mil. E minha amiga seguiu viagem com ele. Quando, meu Deus, eu poderia imaginar que o destino fosse nos colocar frente a frente de novo. E tanto tempo depois nem um sonho eu podia imaginar que um dia fosse reencontrado no dia seguinte minha amiga veio me contar que tão logo desceu do carro eles continuaram o caminho já falando sobre mim e que no fim ele tinha lhe pedido o número do meu celular eu naturalmente fiquei muito ansioso por uma mensagem uma ligação Mas a semana toda passou e mesmo eu tendo dado o telefone para ela passar para ele, ele não se manifestou. De todo modo, depois de alguns dias, acabamos nos reencontrando de novo. Não sei se por acaso, não sei se por iniciativa dele, no mesmo bar do Largo da Ordem, onde ele falou que tinha me visto duas semanas atrás. E aí trocamos um abraço tão apertado, tão demorado, incrível. Tantos anos sem a gente se ver. E agora parecia até que o destino estava nos empurrando um para o outro. Falei que tinha esperado por uma mensagem dele. E ele então falou que infelizmente tinha perdido o meu nome. Depois que nos despedimos, ficamos mandando mensagem para o outro quase que ao mesmo tempo. Eu fiquei dia de alegria e mais do que isso, de desejo, de euforia, uma mistura de tantos sentimentos aqui dentro de mim que eu não consigo nem nomear. Sabe aquela vontade de estar com o outro? Viver algo maravilhoso? Fiquei cheio de expectativas só que ao mesmo tempo com medo de que tudo pudesse mudar em nada como já tinha acontecido anos atrás e é claro que não queria sofrer de novo né tudo que já tinha sofrido mas é como dizem quem tá na chuva é para se molhar se ele também quisesse alguma coisa comigo juro que eu estava disposto a correr todos os riscos passamos a conversar tocar mensagens falamos das nossas vidas, um ao outro. Lhe contei dos meus outros relacionamentos que eu havia tido naquele tempão todo, ele também me contou dos dele, em especial do último cara com quem havia se relacionado. Por incrível que pareça, nossas histórias eram até meio parecidas, até que alguns dias depois nos encontramos de novo naquele barzinho ali no santo. Trocamos um abraço, conversamos, até dançamos uma música bem agarradinhos. Imagina a minha emoção. Desde que a gente se reencontrou, eu senti aquela paixão do passado. Tomando conta de mim de novo. Aquela que parecia adormecida. E que devia estar mesmo adormecida, mas só adormecida. Porque de repente renasceu. E foi durante aquela dança que acabou rolando um beijo. Foi um beijo roubado. Não consegui resistir. Notei que ele ficou meio desconcertado, mas acabou correspondendo. Em resumo, naquela noite, acabamos tendo intimidade dentro do carro mesmo. Foi mais forte do que eu podia suportar. Eu simplesmente não consegui me controlar. Não resisti. E ele também estava querendo. A grande verdade é essa. E depois disso continuamos nos vendo, nos falando, trocando mensagens. E nos tornando mais íntimos a cada encontro. Olha, eu confesso que ainda estava acreditando que aquilo tudo era um sonho. Não estava acontecendo de verdade. Desde o começo ele me falou que tinha acabado de sair de um relacionamento de muitos anos e que ainda era apaixonado pelo ex-convaior de modo que nunca mentiu para mim ou seja, se me deixei levar e me atirei de cabeça foi porque quis já sabendo de tudo mesmo não querendo sabe ter esse tipo de comportamento nessas alturas já era tarde Aquela paixão do passado tinha voltado com tudo. Só que não sei, achei melhor guardar tudo pra mim. Fiquei com medo de confessar o que ainda sentia. E por algum motivo, quem sabe até por receio mesmo, ele acabasse se afastando de novo de mim como já tinha acontecido lá no passado. De todo modo, fomos nos envolvendo, ficando juntos, embora não houvesse, pelo menos não, assim oficialmente, nada sério entre nós. O problema é que apaixonado, eu fazia de tudo por ele. E o bom da história é que ele pelo menos reconhecia isso. Muitas vezes me falou que ninguém nunca o tinha tratado tão bem como eu tratava. Nunca ninguém tinha feito o goleiro que eu fazia. Embora deixasse bem claro que era apaixonado ainda pelo ex-parceiro. Aquele com quem havia tido um relacionamento de anos. Ele nunca escondeu isso de mim, nunca. Muita gente pensava que éramos um casal assim de verdade. Que estivéssemos um, uma relação séria porque postávamos fotos um com o outro. Sabe, a gente vivia sempre junto, mas era só uma espécie de amizade colorida, como se dizia antigamente. E embora eu estivesse apaixonado, sabia, repito, que ele ainda não tinha esquecido daquele outro. Além disso, ainda tive de enfrentar uma outra situação. Muita gente ridicularizava o nosso Relacionamento, porque achava que eu era feio demais para estar com um homem bonito como o Ayrton. Aliás, me chamavam de feio e fracassado. Sabe, não dá para entender o tamanho da maldade das pessoas. Que parecem que não conseguem ver alguém feliz e tem que dizer alguma coisa maldosa para estragar. Em vez de cuidar da própria vida ficavam falando esse tipo de coisa e fazendo intriga e inventando mentira tentando atrapalhar a todo custo o nosso relacionamento ou um relacionamento repito, nem era de um casal de namorados de verdade mas de dois amigos que de vez em quando se encontraram eu queria muito que fosse uma coisa séria já disse isso aqui mesmo nessa carta mas tinha consciência de que ele ainda gostava do outro, com quem havia se relacionado pela última vez. Ao longo dos meses, muitos acontecimentos foram fortalecendo a nossa amizade. Fomos ficando cada vez mais unidos, bem na época em que ele estava passando por dificuldades financeiras, eu acabei descobrindo que estava doente. Uma doença muito rara. Sabe quando todos os problemas aparecem ao mesmo tempo? Além de descobrir essa maldita doença, resolvi, sei lá, que devia pensar muito na minha situação. Passei por vários médicos e nenhum consegui identificar o que eu tinha. E muitas vezes, inclusive, O Ayrton foi comigo, me apoiou, me deu força. Até que depois de vários exames, de ir a muitos especialistas, recebi o diagnóstico. O que eu tinha era, repito, uma doença rara. E o pior, já estava no estágio avançado. Eu era praticamente, eu não sei como não morri. Quando eu recebi a notícia, era praticamente pelo estágio da doença, um doente terminal isso naturalmente que me abalou muito cheguei a brigar com algumas pessoas inclusive da minha família e só o Ayrton esteve sempre comigo ali me apoiando na verdade as brigas com a minha família eram todas por causa dele já que eu o ajudava financeiramente mais do que ajudava em casa e ninguém aceitava isso, claro, né? Ele nunca pediu nada. Nunca. Tudo o que eu fazia por ele era de coração e sem esperar retribuição. Só o que eu queria era vê-lo feliz. Não passar dificuldade. Só isso. Era meu único desejo. Até porque ele me ajudou muito também. Me apoiava em tudo. Coisa que a minha família nunca fez. Era ele que me levava ao médico, que cuidava de mim como nunca ninguém cuidou. Na verdade, acho até que era ele que fazia mais por mim do que eu por ele. Só que estando debilitado daquela forma, física e emocionalmente, por conta da doença, eu nunca deixei de ajudá-lo nessas questões de dinheiro. Podíamos não ser o casal que eu tanto desejava. Mas sempre fomos amigos, parceiros em tudo. Aliás, eu me emocionava quando ele falava. Olha, eu só tenho você que olha por mim, sabe, Sandra? Nem meu outro companheiro fazia por mim o que você faz. Aliás, tem horas que eu me pergunto. Por que que você me ajuda tanto? Eu queria tanto poder retribuir tudo que você me faz, continua fazendo, mesmo tanto doente. Nessas horas, eu só abraçava e pedia que ele ficasse tranquilo. Repetia que éramos parceiros, que estaria com ele até o fim, que ele nunca estaria sozinho. Que seria capaz de dar a minha própria vida só para vê-lo, bem de saúde, bem de dinheiro, bem de tudo. Numa dessas vezes ainda acrescentei. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Enfim, nossa parceria funcionava tão bem. Fiquei muito mal com essa maldita doença. Muito. Fui desenganado desde o começo por aquele médico. Mas apesar de toda a tempestade que vim enfrentando... Jurei a mim mesmo que nunca iria deixar faltar nada para o Ailton, que era, repito, a melhor coisa que já tinha me acontecido. A pessoa mais amiga, mais companheira, mais do que toda a minha família junta. Juro que ele nunca me pediu nada, mas passei a ajudá-lo financeiramente até mais. Tudo que eu fazia, repito, era de coração, por amá-lo mais do que tudo. Sem pedir nada em troca. Eu sabia que não tinha muito tempo de vida. E não queria que ele passasse dificuldades. Depois que eu partisse. Por isso. Um dia a gente conversou. E eu propus. Olha eu sei que você ainda gosta daquele cara. Mas eu preciso te perguntar uma coisa. Você não quer se casar comigo? Eu quero que você fique amparado. Depois que eu. Enfim, depois que eu me for Lembro que ele ficou pensativo Até que depois de alguma insistência acabou concordando E conforme manda a lei Tempos depois, acabamos assinando a nossa união estável Mesmo ele não me amando como eu gostaria Prometemos cuidar um do outro até uma lua de mel de mentirinhas, gente me fez. Até porque só eu e ele sabíamos que era por outra razão a nossa união estável. Eu já sabia que a minha doença era séria demais. E fui lhe contando aos poucos os detalhes. Se bem que até hoje tem coisas que não revelei. Essa enfermidade foi me pegando aos poucos. Me deixando cada dia mais debilitado. Mas sempre me mantive forte para cuidar dele. Tudo o que eu mais queria era ouvir da sua boca que ele tinha esquecido aquele outro, que não o amava mais. Que estava aprendendo a gostar de mim, a me amar. Mas eu nunca cobrei isso, nem outra coisa qualquer. Nunca pedi nada em troca do que fiz. Só o que eu sempre quis foi ver-o feliz. Quando ele ia ao médico comigo, eu continuava tentando esconder algumas coisas dele. Mas um dia ele perguntou, Sandro, o que, que você tá me escondendo, hein? E não disse que não é nada porque eu não sou bobo. Eu sei que você tá escondendo alguma coisa de mim. Me fala. Eu quero te ajudar nesse dia, com os olhos marejados e o finalmente contei. Ailton. A verdade é que estou com vários nódulos na cabeça E eles estão se espalhando O que eu tenho não tem cura É uma coisa muito rara Que não sei que foi dar logo em mim Mas eu até hoje não te contei tudo Assim, completo Porque não queria que você ficasse do meu lado só por pena Ou pensasse que eu estava forçando a barra Para você cuidar de mim Eu já estava guardando tudo isso há quatro meses. Ninguém sabia, nem mesmo ele. Sabia que eu tinha uma doença e que era uma doença grave, mas eu nunca falei que era terminal e nem que doença que era. Ele então me abraçou, falou que jamais pensaria aquilo de mim, que confiava em mim e jamais seria do meu lado. Como me fez bem ouvir aquilo. Foi um alento, uma injeção de ânimo. O problema foi que o passado voltou a bater a sua porta. Tempos depois, ele me contou. Ele nunca mentiu para mim. Ele me contou que, enfim, aquele cara de quem ele ainda gostava e que ele ainda não tinha esquecido, tinha voltado a procurá-lo. Os dois andavam conversando e já tinham se visto, inclusive. Repito, ele nunca mentiu para mim em relação a isso. Aliás, em relação a nada. Sempre deixou claro que amava aquele menino. E que mesmo estando casados, agora de maneira oficial, vivendo aquela união estável, nunca fomos um casal de verdade. Mas apenas amigos, parceiros. Um cuidava do outro. De modo que aquilo que parecia inevitável realmente aconteceu. Os dois voltaram a se relacionar. A mim coube, mais uma vez, o papel que sempre me coube. O de amigo, parceiro. Sofri muito, é claro que sofri. Mas ele jurou que jamais iria se afastar de mim. Que mesmo que ele estivesse se encontrando com aquele outro estaríamos sempre juntos, um pertinho do outro, como ele tinha prometido. Ouvi-lo dizer que amava aquele rapaz, inclusive ver os dois se abraçando, porque ele o trouxe até aqui em casa. Me matava a cada dia, mas eu aceitava, até porque era uma situação pela qual ninguém tinha culpa, quem poderia ser culpado? Ninguém. Amar alguém é uma coisa que a gente não decide. Acontece. E tinha acontecido com ele. Pelo menos ele estava feliz. De modo que mesmo sofrendo. De uma certa forma. Eu era feliz também. Por ele. Hoje estamos vivendo assim. Morando juntos. Como amigos. Mas ele voltou para aquele... Por quem é apaixonado. E mesmo sofrendo. Com o coração partido. Faço de tudo para me conformar. Até porque o outro remédio que eu tenho. Nenhum. Por um lado é bom saber. Repito. Que ele não vai ficar sozinho. Depois que eu partir. Que vai ter alguém com quem contar. Que ele está feliz. Mesmo não sendo do meu lado. Porque sei que a minha hora está chegando. Embora. Por outro lado, eu me sinto assim, tão vazio, tão perdido, devastado pelo fato de ter perdido aquele pouco que tínhamos um com o outro. Repito, ninguém foi culpado por isso. Ele sempre foi sincero comigo. De modo que eu sempre soube o terreno em que estava pisando. Em minhas orações, peço a Deus que o proteja. Peço desculpas por ter insistido tanto com a produção desse programa para colocar a minha carta no ar, mas é que eu sei que meus dias são breves e que se o tempo passar muito depressa, mais depressa do que eu gostaria, talvez não esteja aqui para ouvir a minha história. Em é minhas orações, peço que Deus o proteja, que transfira para mim toda dor. Que ele possa sentir um dia. Por ele eu suporto tudo. Não dizem que eu amo isso? Se doar por inteiro, sem pedir nada em troca? Te amo para sempre, Ayrton. E do fundo do coração. Perdão por tudo que eu possa ter feito ou dito que não tenha sido do teu agrado. Às vezes a gente fala mais do que deve. E quando gosta muito, acaba exagerando, sei que minha hora tá chegando, não vai demorar, não vai demorar quase nada na verdade, você sabe que a gente percebe isso, juro por Deus, não é para te emocionar não, a gente percebe, parece que vem um anjo no ouvido e vai falando assim devagarinho, de maneira delicada, vai te preparando, Sei que está chegando a minha hora. E quando eu partir, só vou levar comigo as melhores lembranças de nós dois. E espero que você seja feliz com o teu amor. Aquele que eu gostaria de ter sido e infelizmente não fui. Mas espero que pelo menos você não esqueça de mim. E repito aquilo que já disse. Inclusive nessa carta, você foi a melhor coisa que me aconteceu. E que no tempo que tiver vida depois que eu me for, nunca esqueça de mim. E que tenha de mim só coisas boas para recordar.
2: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Or will your eyes still smile from your cheeks?
0: And darling, I will be loving you till it's Baby, my heart could still full us. hard about how people fall in love in mysterious ways, maybe just the touch of a Baby, you're